0: 您现在收听的是《世界经典名著·小妇人》，作者美国作家路易莎·奥尔科特，演播依然。第三十集。一年之中， 1 1月无疑是最讨厌的一个月份了。天气阴沉沉的，这是一个下午，梅格郁闷的站在窗边。看着外面万物萧条的园子，闷闷不乐地说道：“怪不得我就是这个月出生的。”乔也没有一点精神地说，完全没有注意到自己的鼻子上沾了一大块墨水。如果现在有什么好事情发生，我们就会觉得这是个可爱的好月份了。”贝斯温柔地说。他对所有事情都抱着一颗善良的宽容之心，即使对十一月这样一个灰灰的月份也是一样的。也许吧，但是这个家从来没有什么好事情会发生啊！心情不好的梅格抱怨说：“日复一日，我们大家都是辛苦的劳动，但生活却没有发生过任何一点点的变化，还是那么枯燥。”还是那么乏味，这真是一种折磨吗？哎呀，我们可真是满腹牢骚啊！乔乔道：“我倒是觉得很能理解啊，可怜的姐姐，因为你看到别人家的姑娘们从来不需要自己劳动，就过得锦衣玉食、风光奢侈，而美貌的自己却只能长年累月的每天辛劳的不停干活。”我但愿，就像我为自己笔下的女主人公所做的那样，能为你安排命运。你天生拥有花容月貌，更加可贵的是，你的心地善良纯洁。我决定了，要安排某个有钱的亲戚出人意料地给你留下一笔巨大的遗产。于是你便摇身一变成了女继承人，从此出人头地。那些曾经小看你的人，这时都簇拥过来大献殷勤。你可以随时漂洋过海出国游玩，最后嫁入豪门，成了高贵的贵夫人，衣锦还乡。唉，这种事情都已经是历史或者是小说里才有的情节了。现在这个社会是不再有了，男人得工作，女人得嫁人，一切都围绕着钱转。这个世界真是好不公平的世界啊！梅格话露苦涩地说：“那么我和乔就要负担起为你们大家赚钱的使命，等上十年吧。我们赚不到大笔大笔的钞票，那才怪呢。”艾美说，他坐在一角做泥塑，也就是他的那些小鸟、水果、脸谱等陶土制的小模型。等不了啦，再说，我对你们的笔墨和那堆泥土能换到大笔财富，也没有什么信心。但是我还是要说，我很感激你们的心意。梅格叹了一声，又把头转向外头一片萧条的园子。乔低声咕哝着，垂头丧气地把双手支在桌子上。艾美却激动起来，大声地继续争吵。这时，坐在另一面窗边的贝斯微笑说：“看起来，有两张好消息马上就要临门了。妈妈正从街上走过来，老李大步穿过园子，好像有什么重大的消息要宣布。”两人愉快的走进来，马奇太太习惯的问道：“爸爸有来信吗？我的姑娘们？”老李则绅士地邀他们：“你们哪个姑娘愿意出去坐马车兜风？我被数学折磨得头昏脑胀，想出去兜一圈清醒一下。天气是有些沉闷，不过空气还是很不错的。再者，我准备接布鲁克回家，所以即使车子外头乏味，里面也会是热闹的。来吧，瞧，你和贝兹都和我一起来好吗？好啊，我们当然来。”谢谢你的心意，但是我没空，我还有很多事情要做。梅格赶快拿出篮子，做出忙碌的样子，因为他已经和母亲商定好了，最好，至少对他来说，不要和这位年轻绅士驾车出外。我们三个马上就准备好！艾美欢快地叫道，一面飞快地跑去把手洗干净。需要我帮你捎带点什么吗，太太？老李在马奇太太一边俯下身来，用充满感情和尊重的声音问道：“他跟他说话向来都是这样，十分恭敬。”“不用啦，谢谢你，老李。不过要你麻烦到邮局看看，亲爱的孩子，今天该有他们的爸爸的来信，但邮递员却还没有送来。”爸爸的信是肯定会来的，恐怕这次是在路上给耽搁了。这时，一阵尖锐的铃声打断了马奇太太的话。不一会儿，汉娜手里拿着一封信走进来。这是一封什么电报，太太？他小心翼翼的把电报递过来，仿佛担心他会突然爆炸一样紧张和厌恶。听到“电报”两字，马奇太太仿佛触电一般的跳起来，一把把他夺了过来，赶紧拆开了看，但只是看到了里头两行字，便一头晕倒在椅子上，脸色苍白如纸，仿佛小小的纸头像一支利剑一样刺穿了他的胸膛。老李赶紧冲下楼去给马奇太太拿了一杯水，梅格和汉娜则在一旁扶着他。乔念道。马奇太太，你丈夫病重，速来！华盛顿布兰克医院，黑尔。乔的声音不由得颤抖了起来，大家不知所措的听着，外面也突然变得黑云蔽日，世界好像突然之间完全的变了个模样。姐妹们围着母亲。只觉得霎时间，仿佛所有的幸福和他们幸福生活的支柱都要被击碎了。坚强的马奇太太没过多久就恢复了神态，她把电报又仔细的看了一遍，伸出手臂扶着几个女儿，用一种令他们永远都不会忘记的声调说道：“我这就动身，但也可能太迟了。哦，孩子们，孩子们！”帮我承受这一切吧。有好一阵子，房间里只听到一片低低沉沉的哭泣声，夹杂着断断续续的安慰声和轻柔的宽解声。大家泣不成声，一句话也说不出来。坚强无比的汉娜第一个恢复了常态，她这样做也是为了给大家树立榜样。因为对于他来说，工作就是解除痛苦的灵丹妙药。上帝会保佑好人的。我不想在这里光流眼泪，这是浪费时间。我们赶紧收拾行李吧，太太。”他由衷地说道，一面用围裙擦,擦擦脸上的眼泪。他用粗糙的手紧紧地握了握女主人的手，接着就转身离去，用一种从没见过的劲头干起活来。他说的对，现在没时间流泪哭泣了，镇静点儿，姑娘们，让我想想，我们现在该怎么做。这些可怜的姑娘们努力勉强镇定下来，母亲坐起来，脸色苍白而平静，他竭尽全力的强忍着悲痛，考虑该怎么办。老李在哪里？定下神后，他确定了首先要做的几件事儿。我在这里，太太。哦，让我干点什么来帮助你们吧。老李赶忙从隔壁房间走出来说道：“他刚才觉得他们的悲哀是非常神圣的，即使他是他们家的好朋友也不能亵渎。看到他们痛哭流涕，于是刚才便悄悄躲在一边。”老李，帮我去发一封电报。说：“我马上就到那里去，明天一早，我记得有一趟车会出发，我就搭这趟车。还有什么可以效劳吗？我的马已经准备好了，无论让我去哪儿干什么都行，我随时待命。看样子劳里已经准备好飞到天涯海角。那请替我送张便条给马奇婶婶，瞧，把笔和纸给我。”乔从刚刚抄好稿子的作业本里撕下一页空白稿纸，把桌子拉到母亲面前。他很清楚，必须筹借一笔钱，才能应付得了这次遥远而悲伤的旅行。他真想不惜牺牲一切，尽自己最大的一份力量，为父亲多筹集哪怕是小小的一点钱。去吧，老李，亲爱的。不过，千万别把马骑得太快，万一你摔坏了自己，这可是完全没有必要的。不过，马奇太太的嘱咐显然被老李给忽略不计了，因为五分钟后，老李驾着自己的骏马从马奇家的窗边飞了过去，他骑着马拼了命似的狂奔而过。瞧，你赶快到金斯夫人那儿，告诉他我不能来了。顺路把这些药品买来，我得做好护理的准备。你知道医院的药品可不一定好，我一定要把它们写下来，它们肯定会派上用场的。贝斯，你去向劳伦斯先生要两瓶陈年葡萄酒，为父亲，我可以放下尊严去请求别人的帮助，他应该得到最好的东西。艾美，去告诉汉娜，把黑色行李箱拿下来。梅格，你来帮我找找要带上的东西。我脑子一片混乱，既要写字动脑筋，又要发号施令。这样突如其来的打击，加上紧随其后的指挥安排，使这可怜的女士心力交瘁。梅格便说服她在自己的房间里静静休息一会儿，让他们来把事情都干好。大家都忙碌起来，干着自己的那一份事情。那封可怕的电报犹如一个符咒一般，一下子便把宁静温馨的家庭给搞得愁云惨雾，一片凄凉。劳伦斯先生马上就跟着贝斯匆匆来到了马奇家里。这位好心的老人给病人带来了他能想到的各种各样的慰问品，并向马奇太太保证，在他离家期间替他照顾好这些小姑娘们。这使马奇太太倍感欣慰。他更主动施以援手，提供各项帮助，甚至提出要陪同马奇太太去华盛顿。但是马奇太太却不愿让老人辛苦的长途跋涉。不过，当他听到他这样说的时候，脸上却情不自禁地流露出一丝得到安慰的神情，因为他现在这样忧心如焚的状态，确实不适合一个人长途跋涉。老人看到他的神情，眉头一皱，眼神一亮，相互摩擦了一下双手，突然抬脚就走，边走边大声的嚷道：“我马上回来！”大家忙乱之中便随他去了。不料过了没多久，当梅格一手拿着一双胶皮套鞋，一手拿着一杯茶，急急忙忙的跑到门口时，却意外的碰到了布鲁克先生。听到这个不幸的消息，我万分难过，玛奇小姐。她说，声调亲切温柔，安慰着梅格。心乱如麻的梅格觉得这声音十分动听。我来请求能够陪同你的母亲去华盛顿。劳伦斯先生交代我在华盛顿办点事儿，能在那边为他效劳，将是我的一大乐事。梅格大为喜出望外，他差点把胶皮套鞋落到地上，茶也差一点就溢了出来。他伸出手，脸上写满了感激之情。布鲁克先生看到他这样的欣喜，觉得做出再大的牺牲都是值得的，更别说是付出一点时间来照顾玛奇太太，陪同她去华盛顿了。你们都是天使一样善良的人，我肯定妈妈会很开心的答应的。而且知道有人能在路上照顾他，我们大家也就放心了。真是非常非常感谢你为我们做了这么多。梅格激动的不知道该说什么好。布鲁克先生低头望着他，棕色的眼睛流露出一种异样的神情。梅格望见了布鲁克先生的眼睛，这才想起手里将要凉了的茶水，忙把它带进客厅，一边跑一边大声说。他这就去叫母亲。到老李回来的时候，一切已经安排的快完成了。他从马奇婶婶处带来一张便条，里面附着他们所希望借到的钱和几句他以前常常唠叨的话。我早就再三告诫你们了，让马奇去参军是桩非常荒唐的事，这样做不会有什么好结果的。他也希望他们下次能够听得进他的劝告。马奇太太看后，把纸条丢到了火炉里，把钱装进钱包，紧闭双唇，继续收拾行装。要是乔在场的话，他一定能够懂得妈妈那副神情平静下掩藏着多大的火气。